0: Вань, что бы мы без тебя делали?
1: Слушай, что-то я хочу вырасти, но не знаю как.
2: Покоучик, у меня, пожалуйста. Мы тут оплачиваем обучение, оплачиваем любые ваши инициативы. Главное, ребята, развивайтесь. Дим, это новый подкаст.
3: И эта системность помогает на самом деле одновременно, например, там и бизнесом заниматься, и семьей, там, и личной жизнью, и еще там, и хобби своими. Вот.
1: Если твой руководитель не может объяснить тебе, что именно ты
0: будешь делать, значит, он сам нифига не понимает. Нужен конфликт, конфликта не вышло.
3: Есть две полярности: да, порядок и хаос. И то, и другое в крайних случаях это плохо. Где-то нужно посередине. Привет,
2: это подкаст «Хочу войти». Меня зовут Дима Бицак.
0: А я Саша Гуреев. Мы работаем продакт-менеджерами и пытаемся построить классную карьеру в технологических компаниях.
2: В свой подкаст зовем крутых ребят из разных IT-профессий, спрашиваем их про карьеру, текущие проекты, просим дать советы новичкам,
0: ну и попутно сами учимся. К нам пришли Ваня Шишкин и Алия Грик. И сегодня мы поговорим, как использовать руководителя и компанию для ускорения своего развития. Ваня, Алия, привет! Очень рада вас видеть. Вань, давай начнем с тебя… Слушай, расскажи в двух словах про себя, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя проекты.
1: Меня зовут Ваня Шишкин, я руковожу продуктом в компании Ruizime Aya, это международный SAS продукт До этого я в Skyeng запускал два новых продукта с нуля, все про детское образование. И до этого была длинная череда разных айтишных компаний, где я прошел путь от тестировщика через Project Manager и Аналитика до Продукта и руководителя монетизации. И лучше всего у меня получается запускать новые продукты или от единички к десятки выращивать что-то на ранних этапах.
0: Блин круто. У нас сегодня дискуссия. Второй наш спикер — это Алия Грик. Алия, расскажи тоже в двух словах о себе, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя проекты.
3: Всем привет. У меня бэкграунд технологического предпринимателя. Последние уже 12 лет я занимаюсь созданием технологий, которые меняют наш мир и делают его лучше. Я начинала, мой первый стартап был, мы создали технологию топливного элемента. Это технология возобновляемой энергетики. Я во всех проектах своих всегда как продукт owner, co-founder и отвечаю за развитие продукта, за развитие проекта в целом. Потом у меня были Space Tech проекты, мы делали легкие ракеты-носители, d принтер для печати в космосе, это были hardware проекты, у меня три экзита на международном рынке, и последние четыре года я делаю свою AI-платформу для сферы mental health well -being. И у нас продукты на Северную Америку, это два приложения и B2B-платформы для малого-среднего бизнеса, опять-таки все сфера mental health и well-being.
2: Мощнейший опыт. Спасибо. Кажется, нас ждет классная дискуссия. Окей, познакомились друг с другом, поняли, чем занимались и чем сейчас занимаемся. Давайте теперь поймем, каким стилем управления мы себя относим, каждый из вас. Начнем также с тебя, Вань. А какой у тебя подход к управлению?
1: Если нужно очень коротко описать, как я работаю с командой, это я стараюсь нанять самых сильных, кого до кого могу дотянуться, дать им максимум автономии и самостоятельности, сделать так, чтобы они брали на себя ownership и полную ответственность. Я им помогал достигать э, правильных целей, выполнял роль ментора, иногда коуча, работал с ними только на уровне целей, а не на уровне задач. Я свою роль в работе с командой вижу как помощника, и решатели проблем, завешиватели каких-то узких мест, делать так, чтобы у чуваков все получалось, и их ничего не отвлекало от того, чтобы они использовали свои самые сильные стороны.
3: Мне вот слово, кстати, «управлять» даже не очень резонирует. Я, скорее, люблю больше слово «лидировать», вот, потому что оно мне ближе, больше отвлекается. А ты знаешь, я соединяю в себе несколько направлений. Это, с одной стороны, визионерство, то есть это действительно заражение какой-то большой идеи, большой миссии. ради чего мы вообще все это делаем, ради чего мы создаем продукт, там, пилим какие-то релизы, там, делаем митинги вообще, ради чего мы собираемся а вторая, вторая история ⁇ это лидерство, причем именно с точки зрения целеполагания, то есть какие у нас цели на эту встречу, на эту неделю, к чему мы хотим прийти все вместе. И это именно, знаешь, как синхронизация каждого участника вокруг этих целей. И третья вещь – это вот то, что сказал Ваня. Это действительно такое, знаешь, коучинг, менторство ключевых людей в команде, особенно те, кто вот там на, скажем так, синеру позиции. То есть у меня, у меня нет такого, знаешь, как директивного подхода. Это скорее действительно построение командной игры. И как коуч ты действительно тренируешь своих игроков, где ты помогаешь им снавигироваться, где ты помогаешь правильно выстроить личные какие-то цели и планы. И где-то просто правильно их подталкиваешь и э, ищешь вот эти внутренние очаги горения, которые помогают проекту, помогают команде двигаться.
0: Чувствуешь ли ты, Алия, что у тебя есть какое-то разногласие с Ваней в этом вопросе? Или пока все ок, вот, пока вы в целом в одну сторону смотрите?
3: Да ты знаешь, мне кажется, в одну сторону. То есть, с моей точки зрения, в одну. Я пока не услышала чего-то прям, знаешь, это. если бы Ваня сказал, что он это как с крепостными взаимодействует с людьми, наверное, тут бы было уже разногласие. Блин, блин,
2: мы искали двух разных людей. Ну ладно, ладно.
0: Вань, что для тебя здоровый, а что нездоровый подход к управлению?
1: Для меня здоровый тот, в котором обоим участникам это мероприятие хорошо. Это оба достигают своих целей. Я как руководитель достигаю своих целей, мне хочется что-то большое сделать, мне хочется чего-то достичь, и поэтому мне не хочется что-то делать самостоятельно, мне не хочется использовать свои слабые стороны. У игрока чаще всего есть какая-то своя личная амбициозная цель, ему хочется получить выше грейд, ему хочется получить в портфолио какой-то классный проект. Ему хочется освоить какой-то навык, не знаю, заработать больше денег, выйти на пенсию в 40, чтобы варить сыр. Это невыдуманный пример, у меня правда такое было. И для меня здоровый подход в управлении такой, в котором оба участника от этого взаимодействия выигрывают. Если есть какой-то перекос, я это начну чувствовать как нечестную сделку. Человек отдает больше, чем получает, или наоборот. И для меня это уже будет неприемлемо.
2: Просто святой, святой руководитель.
3: Слушай, ты знаешь, мне кажется, вот здесь уже начинается конфликт, потому что, э, Ваня, если я правильно все слышу, ты как-то так знаешь, в таком бирюзово бирюзовом формате компании, бирюзовом формате организации, я почти все свои проекты делала на свои собственные деньги, начинала, по крайней мере, только потом привлекала инвесторские. Когда ты делаешь на свои, ты знаешь, какой-то момент эта бирюзовость, которая хочется вначале, она уходит на второй план, потому что когда ты вот прям свои кровные деньги, у тебя становится выбор, типа, поехать отдохнуть либо заплатить зарплату программисту там за, за, ну, как бы за, за месяц, вот это уже становится челленджен, выбор, ты начинаешь немножко по-другому ставить э, тоже сам формат взаимодействия с людьми. И вот на такой бирюзовости, к сожалению, не всегда выйдешь, и не со всеми людьми. То есть вот у меня на моей практике, у меня Скажем так, разный был формат команд, были абсолютно отъехавшие ученые, физики, теоретики, были программисты, были креативные маркетологи и пиарщики, то есть абсолютно разный психотип людей. И, к сожалению, со многими людьми нужно выставлять прям супер жесткие рамки, границы, требования, KPI – и вот это вот, знаешь, такая лайтовая, лайтовый формат взаимодействия, легкости, типа мы тут все вместе за большой мир во всем мире, к сожалению, не работает. То есть это нужно иногда озвучивать, но прямо жестко контролировать, проверять все. Это как, знаешь, я для себя такой даже психотип определённой людей открыла. Ты вроде хочешь им помочь, стремишься их развивать там и так далее. Им не нужно. Им нужно вот от это, от, как это, от, от зарплаты, там, до зарплаты отпахать, там, по определенным гайдлайнам и правилам и точка. Вот. Вот, и все, больше ничего не
1: работает. Круто, мне, мне очень интересно. Я тоже встречал таких людей, но я чаще всего выбирал с ними не работать, потому что мне, у меня нет этого внутреннего регулярного менеджера, который может сделать так, чтобы поезда вовремя ходили. И вот я не был готов тратить энергию и силы на то, чтобы человека контролить ставить ему жесткие рамки, но иногда находил какую-то прослойку какого-то человека, с которым э, можно работать так, как я повык, а он будет лидером, например, операционного направления, где нужно выстраивать жесткую иерархию, расписание, и чтобы все было по полочкам. Вот в твоей практике, что это за тип людей таких, с которыми нужно работать с более жестким контролем?
3: Я бы так сказала. Это могут быть люди из абсолютно разного формата, то есть это могут быть джуны, и, мидл, там, и сеньоры, и разного, скажем так, типа деятельности, это скорее зависит от самого формата человека. То есть мы даже на самом деле в какой-то момент в команде для себя разработали, мы просто частично это начали делать в одном из продуктов, потом применили у себя же в команде. Мы сделали методику для анализа типов людей, психотипов, там на базе там, соционики, MBTI-подходов, психологического типирования не прям вот всю команду разделили на вот разные типы там про ну, проведя анкетирование естественно и очень четко это совпало прям вот с тем что ощущалось от человека от взаимодействия с ним то есть я такой формат людей называю знаешь как они очень хорошие операционисты но им прям нужно задавать жесткие параметры системы то есть им не нужно там знаешь давать иногда свободу творчества хотя тебе как руководителю хочется дать им нужно знаешь вот их постоянно подпинывать подбивать им даже нравится где-то это то что вот где-то за ними бегают и как бы, ну, постоянно подпинывают. И вот на моей практике это бывали разные люди. Это бывали и ученые, знаешь, проджекты, даже вот бывало встречалось и маркетологи, ты, знаешь, как-то не могу привести единого знаменателя. И здесь, знаешь, еще делая такую вот э, ремарку, ты стараться уходить от взаимодействия с такими людьми, я, наоборот, знаешь, это рвусь сразу же как-то в бой. То есть я люблю с разными людьми взаимодействовать, это на самом деле как челлендж каждый раз. То есть чем сложнее человек тем на самом деле ты круче как руководитель, как лидер там прокачиваешься, потому что ты начинаешь пазл такой, так, с какой бы стороны как бы как с этим работать, но я сейчас не говорю про какие-то крайние, да, ситуации, когда там, не знаю, человек там вообще безответственный, безалаберный и вообще там забивает на все, то есть таких, конечно же, да, там нужно гнать в шею и ну, «до свидания», а вот какой-то сложный когда формат у человека И вот знаешь, как нужно найти ключик И ты перебираешь это И если находишь правильный ключик Потом человек может открыться вообще с неожиданной стороны и дать супер велю и команде, и продукту, и тебе, как вот лидеру этого направления. Вот. Ну, еще небольшой автоп. Я control-фрик просто, то есть у меня повышенная степень тревожности в плане там, сроков, дедлайнов и того, того, что нужно было все сделать вчера. Вот. Поэтому это дополнительно задает такой, знаешь, определенный драйв команде. Назовем это так.
1: Классно. Первый совет для начинающих ребят. Если твой руководитель не может объяснить тебе, что именно ты будешь делать, для чего именно он тебя хочет нанять, что ты сядешь и сделаешь в первую очередь, значит, он сам ни хрена не понимает. Можно давать большую неопределенность синерам со словами «вот нужно куда-то туда копать», «сделай, сделай, зашибись». И если ты не понимаешь, что нужно делать, это нормально. Ты не понимаешь, что нужно сделать, но ты понимаешь, кто за тебя разберется. В случае с джунами, если руководитель не понимает, что нужно делать, и зачем-то берет джуниора и хочет, чтобы это сделал джуниор, то получится вот то, что происходило у меня в половине случаев. Я чего-то от него хочу, я хочу, чтобы было зашибись, но я не знаю, что конкретно надо делать и что такое это зашибись. Он тоже не знает, что ему делать, и он фрустрирует и не растет. Если формулируют в виде совета, то если ты начинающий специалист, спроси, будущего руководителя, который тебя нанимает, какие будут твои задачи на ближайшие месяцы или три месяца, конкретные задачи, что я буду делать. Если руководитель четко отвечает, что, о, как только ты выйдешь, я тебе отгружу вот это, вот это, вот это, это означает, что ему правда нужно это, что ему кто-то должен это сделать, но не хватает рук, и все просто ждут и дождутся, пока кто-нибудь возьмется и затащит. А если там какой-то расплывчатый, типа, ну, какие-то неоформленные мысли, то, скорее всего, ты выйдешь и окажешься у кого-нибудь типа меня, образца 2018 года, и будешь фрустуированно ходить.
3: Почему 2018-го?
1: У меня тогда, наверное, последние такие кейсы были, а после этого я такого не допускал.
2: Мне кажется, мы отлично подошли к теме, некому второму блоку про развитие, развивающую среду. Вот Ты сказал, что важно, чтобы руководитель условно сам не был джуном, который не понимает, что происходит. А вот есть ли такая история, что ты можешь выбирать руководителя? Кажется, у большинства людей модель руководитель выбирает тебя, ты собеседуешься, и ты либо нравишься, либо нет. А можно ли самому выбирать руководителя? Можно
1: фильтровать, кто тебе подходит, кто нет. Наверное... Это проблема белых людей, когда у тебя на столе лежат 10 оферов, и ты такой думаешь, ой, вот к этому пойду, вот к этому не пойду. Но на любом этапе карьеры выбор есть. Ты выбираешь, с кем тебе будет комфортно работать, с кем нет. И здесь тоже эта ответственность тебя, как начинающего спеца, выписать или хотя бы один раз об этом подумать, чего ты ожидаешь от будущего руководителя команды, чтобы они помогали тебе развиваться. Если ты хочешь стать директором по маркетингу через 8 лет, что должно такого происходить в твоей работе сегодня? Как именно должен помогать тебе руководитель, чтобы у тебя это получилось? Какие задачи он должен тебя нанимать, чтобы у тебя это получилось? А. Ну и второе, стиль работы и подход. Вот, видимо, у нас тут есть какая-то полярность, какие-то какие-то разные подходы с Алией, то я к себе не поемлю контроля микроменеджмента, и поэтому и в своей команде у меня нет нет, нет контроля. То есть я, я не смогу работать так, что мне кого-то нужно контролировать. Если ты про себя знаешь, какой подход лучше всего позволяет тебе фигачить, то ищи руководителя с таким подходом. Если ты а, такой, вольный художник, и тебе хочется, чтобы тебе дали цель, оставили в покое, а ты принес и похвастался какой-то классный сделал, то ищи такого руководителя, такую команду, в которой это допустимо. Будет странно, если ты пойдешь в какой-нибудь операционный отдел, где жестко дычат за каждое отступление от регламента, и будешь ожидать, что тебе там комфортно будет расти, развиваться, когда ты вольный художник.
3: Ты знаешь, я здесь хотела скорее, знаешь. Поправить, что в нашем случае это, наверное, не жесткости, контроль, да, то есть, ну вот формат работы а скорее системность, потому что я считаю, что баланс как раз системности и хаоса, как есть две полярности, да, порядок и хаос, и то и другое в крайних случаях это плохо, где-то нужно посередине балансировать, и для меня очень важно, то есть я сама системный очень человек, и мне это позволяет как раз-таки делать очень много проектов одновременно, там, одновременно, например, там и бизнесом заниматься, и семьей, там, и личной жизнью, и еще там, и хобби своими, вот, и эта системность помогает на самом деле... В командах тоже нужно различать жесткость, системность и бюрократию. Это три разных немножко ипостаси. Вот. То есть не уходить ни в бюрократию, ни в жесткость, но при этом держать рамки системы, потому что без них структура начинает сыпаться, и начинаются неэффективные процессы, неэффективные действия, замедление сроков, замедление результатов, в общем, ну и целая цепочка. Есть такой очень классный мем, там такой подходит Джун, стоит пирамида из кучи таких, как ММДемсов, желтого цвета, и он видит, что в одном месте такой синенький ММДемс, он такой, о, типа, я сейчас исправлю ошибку в коде, вытащу этот синенький ММДемс, который, типа, на его взгляд, очень портит сильно всю эту, как бы, ну, желтую картинку когда он вытаскивает эту синенькую штучку естественно вся эта штука начинает просто вот как бы обваливаться и падать вот. это вот как раз таки про систему и про удержание границ которые не позволят твоему, твоей компании твоему продукту рассыпаться на вот эти мелкие детали хотя как бы ну а вот человеку же кажется что он делает сейчас правильную задачу какую то решает действие это на самом деле в момент может ну, как бы очень много и многие процессы обрушить. поэтому системность это про это и на самом деле системность а это отзывы уже людей, которые там со мной работают, сотрудничают со мной, у меня, э, в моем подчинении находится, что она им помогает перестраивать свою жизнь, особенно в формате удаленки. Мы многие годы еще до пандемии работаем в дистанционном формате с командой, и когда ты выстраиваешь правильные рамки системы, у людей начинает жизнь меняться, они начинают раньше вставать, там work-life balance отслеживать, то есть у них, э, у многих вот эта системность, она переносится на их жизнь, и вот это я считаю тоже очень круто, потому что Человек вот в этом плане вместе с командой он начинает расти по-другому.
2: Мне кажется, люди в коробке не получают системность э, при рождении, и она как-то должна где-то появиться, и часто это как раз работа какая-то первая, если появляется руководитель, кто может это привить. Интересно послушать твое мнение, как выбирать руководителя, чтобы быстро расти.
3: Ты знаешь, я рекомендую выбрать, во-первых, руководителя, у которого есть энергия, то есть который прям заряжен на результат, заряжен на идеи, заряжен, чем он делает, потому что... Это дает сразу совершенно другую динамику работы и взаимодействия. Второе, я рекомендую, чтобы очень важно, чтобы было соединение по ценностям и по целям. Потому что если тебе не откликается продукт, не откликается проект, с ты идешь работать, то ну как бы зачем? Зачем идти на эту сделку с первого же, с первого же дня, с первого же момента, с первого же руководителя? А потом я говорю, очень, очень важно как-то понять, насколько действительно руководитель для тебя может понятно объяснить, что, что ты делаешь, ради чего, и как то, что ты делаешь, влияет на большой результат. Потому что это сразу же тоже немножко другой формат для, для человека, мотивации. Почему ты здесь, и как каждое твое действие, каждый день влияет на результат всей команды, это дает очень большой энергоресурс внутренний. Вот. Я бы вот, вот такие штуки рекомендовала. Ну, и это, в принципе, на собеседовании можно, ну, как бы сразу же все это прочекать, потому что, ну, просто вот, вот двумя-тремя вопросами.
0: Окей, кажется, мы начали разделять два разных подхода. А вот если мы говорим про развитие сотрудников, должно ли самостоятельность, которая так много должно быть твоих сотрудников, она также касаться в том числе и их собственного развития? В общем, вопрос звучит так. Должен ли руководитель проявлять инициативу в развитии своих сотрудников?
1: Проявить инициативу можно? Важно, из какой роли, из какого интеншена. Я абсолютный противник а, такого патроналистского подхода, что я сейчас скажу тебе, что тебе делать. Я говорю тебе, что тебе нужно брать и развиваться. А, можно использовать подталкивание, можно использовать какую-то мотивацию. А, лучше всего использовать вопросы. Я на, на face to face, на встречах со, со своими сотрудниками, мне всегда любо, очень любопытно, а чего он на самом деле хочет? Хочется ему чему-то новому научиться? Что сейчас его ограничивает в достижении его целей? Что у него не получается? И у кого он мог бы этому научиться, и это бы его как-то развило? Я, я не думаю, что существует дихотомия такая, что развитие нужно только сотруднику или развитие нужно только руководителю. Я думаю, что это взаимовыгодная штука. Мы оба инвестируем силы, деньги в то, чтобы сотрудник развился. Я получаю себе в команду более сильного игрока, Сотрудник повышает свою капитализацию на рынке труда и текущую зарплату, и получается такая победа. По Что-то спросил, там было слово «самостоятельность». Я бы его тут заменил на ответственность за себя. Я бы сказал, что развитие сотрудника – это его ответственность. Он хочет расти, это он сам хочет расти для себя, потому что это ему в первую очередь надо. Но тут же развитие команды – это ответственность руководителя. Дело так, чтобы моя команда была классная и сильная, это моя ответственность. И я для этого могу использовать или выращивание текущих чуваков, или им более сильных на замену. Классно, рай и вообще красота, когда наши цели совпадают в ответственности сотрудника, развиваться профессионально, и он сам приходит ко мне и говорит, слушай, хочу вот такую себе, такой себе новый навык, или готовы взять вот такой-то кусок работы, потому что это меня разовьет, или что мне нужно сделать, чтобы получить повышение. И сам проявляет инициативу. но также классные, когда у руководителя есть понятный запрос, что было бы клево, если бы этот сотрудник еще научился. И вот на этих коуч-сессиях один на один чаще всего получается найти какое-то общее пространство, что нужно и сотруднику, и руководителю.
0: Но эти коуч-сессии, они происходят по инициативе сотрудника, правильно? К сожалению,
1: нет. К, 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 к сожалению, чаще всего это формат... А про... вот
3: говоришь, бирюзовая организация.
1: Ну, да, да. К сожалению, чаще всего так провожу свои встречи я. Я говорю, чувак, мы с тобой будем встречаться, мы будем говорить вот об этом, вот такой у нас будет формат эти встречи один на один, это мой инструмент, как работать с тобой, а для тебя это возможность получить от меня вот такое. Я это... Дело так, что стопроцентное покрытие такой коуч работает со своей командой. А, наверное, если бы я дожидался, что каждый один взятый сотрудник пойдет и скажет, слушай, что-то я хочу вырасти, но не знаю как, по меня, пожалуйста. Наверное, так бы было там 20% какие-нибудь. Но если показать, что вот так можно, вот так я работаю со своей командой, то люди быстро понимают правила игры и быстро такие: о, то есть я могу каждую неделю вот этот час использовать для своего развития, мы можем говорить с моим руководителем обо мне, о том, как, как я вырасту, что мне для этого сделать, и это еще будет поощряться. За это, за это не будут наказывать, не будут говорить, что а, куда ты лезешь, сиди на своем месте. Вот, я думаю, если показать э, паттерн, что так можно, то дальше ответственность можно вернуть сотруднику чтобы он сам приходил с своими запросами.
0: А как ты к этому пришел? Почему так оказалось, что это самый результативный для тебя способ проведения, развития сотрудников? Наверное,
1: это тоже отражение того, как комфортно мне. Мне было комфортно, когда со мной работали в таком стиле, и мне было некомфортно, когда со мной работали в стиле такого системного регулярного менеджмента, где все четко, понятно и, не знаю, и мне все говорят, что делать, это меня не развивало. У меня есть пример, что в Скайенге я пришел работать с Денисом Пушкиным, и с Денисом мне было потрясающе комфортно, потому что он говорил, чувак, я верю, что у тебя все получится, ты вырастешь и будешь мега-крутым спецом, вот теперь кусок ответственности, она полностью твоя, вот бы что я делал на твоем месте для самого начала, а потом ты дальше сам разберешься, если что-то будет непонятно, приходи. И на наших с ним созвонах мы разговаривали про то, что у меня не получается, где у меня узкое место, где я сам не знаю, что у меня получится, или начинаю там стагнировать или депрессовать, что, блин, я, я ничего не знаю, ничего не выйдет. И после сабонов с ним я выходил полным энергии и хотел фигарить. Я понял, что, о, вот так мне хорошо. И со своей командой я намерен делать так же, чтобы после наших фейс они выходили с полной решимости всех порвать и сделать классно, а не выходили с чувством вины за какие-нибудь косяки. Вот, наверное, это отражение того, какой я, как, как мне комфортно работать с своим руководителем, и так, такое же я перекладываю на работу с командой.
2: Я тут хочу вклиниться, у меня модель э, сейчас э, работы с командой, и как ты правильно сказал, таких людей 20%, кто сам выходит, хей, у меня проблема, я хочу расти быстрее и прочее. В основном люди просто как-то делают свою работу, если они там где-то выгорают, чувствуют, что не развиваются, они это делают молча. И э, вот чтобы вот эту штуку не допускать, и, и в принципе я же понимаю свой, свою ценность, сотрудник растет, значит, скорее всего, он лучше будет справляться с задачами, значит, мы сделаем лучший продукт. И я там э, продвигаю идею, давайте сделаем PDP, давайте, ну, персональный план развития, давайте. Эм... Там, регулярно встречаться буду, Мы тут оплачиваем обучение Оплачиваем любые ваши инициативы Главное, ребята, развивайтесь Но как-то вот э, пока не сильно получается Честно скажу Когда тебе, видимо, больше, чем всем остальным это нужно То это тоже не работает Может быть, Алья, у тебя есть какое-то решение Как сделать так, чтобы сотрудники, которые Не имеют в коробке, опять-таки, опции развития И рассказывать тебе о том, что они хотят Сделать так, чтобы они росли
3: ты знаешь, э, э, здесь есть две вещи, да, это первое, каким целям действительно мы хотим прийти, какие скиллы важны. Здесь, знаешь, иногда важно очень жестко ребром поставить вопрос. То есть коучинг, там, вопросы это все классно, как бы, но опять-таки, на мой взгляд, не всегда работают. И иногда нужно проявить жесткость. То есть, четко показать, типа, ребят, например, там, ну, вот у нас была ситуация в, одно, в одном из проектов, я понимаю, что у меня продукт не вывозит. То есть вот у меня от продукта вот такие-такие-такие ожидания, то есть, ну, как бы, что, ну, что, по идее, должен делать продукт, а он из этого там, ну, реально делает 80%. А 20% этого у него либо не хватает навыков и опыта, но они критично важны. Я говорю, ну, прихожу там к человеку, говорю, слушай, ну, вот не вывозишь. Вот эти вот, вот эти вопросы... Либо придумывай как ты будешь это решать, там, не знаю, статьи читать, книжки, там, семинары, то есть, ну, благо, там, возможностей очень много, там, и плюс, ну, тоже мы даем я постоянно курсы там какие-то покупаю для команды в рамках развития. Либо я просто беру человека, который эти вопросы будет закрывать, но у тебя, соответственно, твою там зарплату, мотивацию снижаю за счет того, что я буду брать человека, который будет эти вопросы закрывать. То есть зачастую приходится вот так вот ставить вопрос ребром, потому что... То есть на моей практике у меня было только, наверное, три случая, когда люди были настолько супер самосознательные, и осознанны, что они приходили ко мне и говорили, «Слушай, я хочу сейчас вот эту штуку в тебе прокачать, мне там нужен, не знаю, там курс там» по юнит-экономике, либо там по jobs дан либо еще там почему-то, чтобы в этом разобраться. И, конечно, ну, как бы зеленый свет, да, пожалуйста. Ну, еще такой из, я думаю, что это там, ну, не то, что прям такой хак, но мы проводим в компании иногда такой, как обмен, знаешь, как библиотека, встреча библиотека то есть когда встречаемся, и как бы, ну, не, не связаны Прямо напрямую из продукта вещи обсуждаем какие-то там новые статьи, идеи, материалы, не знаю, там фреймворки те же, либо там кто что прочитал, изучил. Вот это, кстати, очень прикольная практика. Иногда людей дает как бы ну, вот, возможность немножко переключить сознание.
1: Хочу плюсануть, или тебе а, про, про то, что ты озвучила, что если чувак не тянет, то там точно нет пространства для какого-то мягкого воздействия, для коучинга и ожидания того, что он сам догадается, куда ему нужно расти, там, конечно, нужно напрямую дать обратную связь, развивающую, сказать, что тут провис, с этим ты не справляешься, а нам нужно, чтобы с этим справлялся. И это базовое требование к этому игроку. Вот в таких ситуациях я тоже не, не пытаюсь как-то как мягенько подвести, а даю а, прямую обратную связь и тоже на выбор. Или ты это закрываешь, или я нахожу игрока, который сможет это делать вместо тебя, у кого не будет такой проблемы. Причем, мне кажется, мы начали делать подкаст для менеджеров, а не для начинающих.
2: В общем-то, финальный вопрос, напутствие для новичков, может быть, это в каком-то смысле поможет им выбрать руководителя или поможет правильно сориентироваться, как им развиваться, какие скиллы прокачивать и так далее. Они немного познакомились с вами. Теперь вот вы назовите ключевые качества, которыми должен обладать человек, чтобы попасть к вам в команду.
3: Качество номер один – это инициативность. Инициативность важна, потому что действительно дает другой взгляд на вещи, возможность проявлять себя на встрече. Иногда, там знаешь, как-то по-другому смотреть, под другим углом на, казалось бы, привычные процессы и вещи и вообще предлагать идеи. Ну, вторая штука — это энергия и активная жизненная позиция. В принципе, они замечены на теме инициативности, но если человек, там знаешь, тухлый и приходит, знаешь, как на работу, чтобы его там, типа, как это, пожалейте меня, тут я тут такой классный, либо я тут такой крутой спец, там, типа, платите мне зарплату, потому что я крутой. Ну, как бы странный подход. То есть важно, чтобы у человека была жизненная именно, знаешь, как энергия двигаться, развиваться и вообще что-то делать, создавать. Третья штука – это честность. Честность в плане ну, вообще себя, честность по отношению к команде, к проекту честность в плане там, выполнения сроков, то есть такая честность слэш-ответственность. Четвертая штука — это наличие дисциплины, причем внутренней дисциплины и дисциплины в плане процессов, проекта и так далее. Вот всему остальному, я считаю, можно научить. Даже если нету там, например, не знаю, миллиона прослушанных курсов, подкастов, книг, пяти высших образований, потому что бывают случаи, когда есть вот это все, но нету четырех важных качеств. У
1: очень похожий список, прямо до степени смешения у меня на первом месте – это высокий уровень энергии. Мне важно, чтобы у человека было энергии, как у, хотя бы как у меня, лучше, больше. Я не умею работать с людьми, которые такие… Второе – это проактивность. То есть чувак сам предлагает, приносит идеи, приносит решения, приносит, что мы будем делать, а не ожидает, что ему скажут, что нужно делать. Я ненавижу говорить людям, что нужно делать. В такие моменты чувствую, что нафига я тебя нанимал, если мне нужно за тебя подумать, за тебя еще что нужно делать. Третье это ответственность, но не в значении: что если я обещал, то сделаю, потому что я ответственный. А ответственность за себя: что то, что происходит со мной в моей жизни, с моей карьерой, с моими задачами, с моим проектом, не знаю, с моими эмоциями это все моя ответственность и. Если что-то идет не так, значит, я что-то поменяю в себе, в себе или в своей работе. Под четвертое зарезервировано какой-нибудь самый главный хард скилл для позиции, на которую я нанимаю. Какой-то один самый этичный, самый важный, он зависит от позиции. И дальше какие-то уже менее значительные вещи.
3: Да, круто, согласна. Только единственную штуку добавлю, что... Я еще очень люблю брать людей в команду, которые умнее в чем-то меня. Хотя бы в одной какой-то штуке.
1: Точно. Пока, пока тебя слушал, я это в главе записывал, что он должен э, дополнять какую-то мою слабую сторону, иначе, иначе нафига. А можно можно в конце подкаста вставить э, рекламу вакансии? Конечно. Я ищу двух продукт-менеджеров э, в компании resume.io. А одного на Build Resume, это наш корпродукт. продукт на ретеншн удержание пользователей. Будет прямая работа со мной. Я буду помогать тебе расти, давать сложные цели задачки. Вообще будет офигенно. Приходи ко мне работать, если твой уровень middle plus сиро сеньор.
3: А, тоже на правах, на, на аналогичных правах я ищу сейчас продукта в новый продукт, который мы запускаем в рамках платформы «Human Cosmos». А это будет продукт, посвященный mental health wellbeing на Северной Америке в формате con с conversational AI. И я ищу сильного продукта, который разбирается в теме AI, который хочет двигать продукт на глобальный рынок, будет непосредственно работать со мной в команде. Опять-таки, от себя могу гарантировать доступ к самым крутым адвайзерам, экспертам, развитию и делиться своим, своим опытом создания крутых международных продуктов.
0: Ну что, ребят, спасибо большое за эту дискуссию. Алия, Ваня, мы желаем вам удачи в ваших проектов, ну и, конечно же, побольше вам классных сотрудников, больших результатов. На этом все.
3: Да, спасибо, ребят
2: На этом все В подготовке выпуска нам помогал звукорежиссер Захар Чареватый А дизайн обложки делал Марк Войтович Подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке Apple Podcast А также Google Podcast, CastBox И других популярных площадках Если вы хотите нас похвалить, поругать или дать совет Пишите в Facebook мне или Саше Ссылочка в описании к выпуску Обещаем всем ответить также присылайте нам предложения новых гостей и идей выпусков. Будем рады пригласить их и задать интересующие вас вопросы. На этом все. Пока.